1: Haré una confesión. No soy un seguidor consuetudinario de la prensa del corazón. No geo la revista Hola en las colas del supermercado. Bueno, en las colas del supermercado sí, pero no compro la revista Hola. No soy un devoto de los programas que relatan las proezas sexuales, familiares y sentimentales de condesitos y marquesitas de toda suerte de países europeos. Me interesa poco el tema de la realeza. Sin embargo, me interesa poderosamente el tema de la monarquía y particularmente el de la monarquía británica. No era yo un seguidor de las desavenencias maritales de Diana Spencer y Carlos, ahora rey de Inglaterra, porque me parecían no tan relevantes para el Estado británico. Sin embargo he sido un espectador de primer momento y de primera fila de la serie documental que los duques de Sussex, Harry y Meghan, han estrenado en Netflix hace algunas semanas. ¿Por qué? Porque me parece que justamente en las figuras de Harry y de Meghan, la corona británica y peor, el Estado británico, están desaprovechando una oportunidad de oro para mantener cohesionado un país que vive una crisis política, económica profunda. Al mismo tiempo, me parece que es un error el no aprovechar el feliz accidente de la herencia étnica de Meghan Markle para traer la imagen de la monarquía al siglo XXI. Y dirá algo más osado. Es un error por parte del Estado británico no apuntalarse en las figuras de Harry y de Meghan para, a partir de ellos, solventar la crisis constitucional que el Reino Unido arrastra de siempre. Sí, la relevancia de Harry y de Meghan no es para la prensa rosa, es para el derecho constitucional. Así es la pinche complejidad. Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de la pinche complejidad. No cualquier episodio de la pinche complejidad, diré, sino el último episodio del año 2022. Así que imagino que este sábado habrá seguramente confites, canelones y excesos de libaciones y que seguramente el domingo estarán padeciendo una cruda terrible mientras escuchan esto y que en su cruda pues estarán extendiendo la mano al control remoto para ver algo que les permita pasar el domingo con un exceso ya no etílico, ya no gastronómico, sino audiovisual. Y por supuesto, uno de los candidatos fuertes al binging de este domingo primero de enero es Harry y Meghan, la serie documental recién estrenada por Netflix en estos tiempos en que las series documentales empiezan a ser más sexys, en que el género documental y eso ha sido uno de los efectos colaterales benéficos de la revolución digital, es un género que cada vez nos interesa más y que cada vez asociamos menos con algo que es abstruso, aburrido o farragoso. Y no lo es en efecto Harry y Meghan sin ser una gran serie. Doy el contexto de cómo se produce esta serie televisiva y doy el contexto histórico básico por si alguien ha vivido en alguna isla desierta durante los últimos meses. Bueno, hay dos príncipes herederos en el Reino Unido. William es el mayor, Harry es el menor y Harry se casó hace algunos años con una actriz estadounidense llamada Meghan Markle, divorciada y no solo actriz y no solo divorciada, lo que por ellos pesos pagos resulta a veces escandaloso, sino además de ello de eh, raza mixta, como se dice en inglés, es decir, mestiza, su Madre es negra, su padre es blanco, ambos son estadounidenses y Meghan Markle y el príncipe Harry se conocieron y se casaron. Tras muchos meses de intentarlo decidieron Harry y Meghan romper con la familia real británica, dejar de ser miembros activos de la familia real británica, es decir, dejar de tener responsabilidades oficiales en representación de la corona y dejar de percibir un emolumento por sus servicios como representantes activos de la corona británica. Esto después de... Pues meses verdaderamente muy difíciles para la pareja en que fueron víctimas del escarnio en los medios de comunicación y particularmente en los tabloides. Recordemos que la prensa británica es particularmente feroz, tiene periódicos y publicaciones de gran reputación y de gran calidad en todos los puntos del espectro ideológico. Ahí es en donde existen publicaciones que van de The Economist a periódicos como el Times y el Guardian pero en donde también hay una serie de tabloides como el son como el mirror que viven de la prensa de escándalo y particularmente de escándalos personales de la gente famosa. Y esta prensa popular, lo mismo que las redes sociales, fueron extraordinariamente virulentas en contra de Meghan, de la duquesa de Sussex, argumentando su origen nacional, su origen étnico, su origen de clase y, pues digamos, maltratándola, vapuleándola por lo que serían eh, rupturas al protocolo o torpezas con el protocolo que ella habría supuestamente desplegado a lo largo de su Presencia como miembro activo de la familia real británica. El documental. Lo que buscan, bueno, el documental lo que busca de entrada es financiar la vida posterior de Harry y de Meghan. Al romper ellos con la familia real británica, al dejar de trabajar para ella, lo que hacen es irse a vivir a Canadá primero, a Estados Unidos después, y necesitan financiar una existencia independiente de la casa real británica. Y para eso pues, lo que necesitan es ganar dinero. ¿Cómo ganar dinero? Pues haciendo un deal muy importante con Netflix para... Producir contenido audiovisual. ¿Cuál es el primer contenido audiovisual que producen? Pues, por supuesto, una docuserie sobre su propia historia. Cuando digo el, pro, el por supuesto, es, era obligado que lo hicieran. Evidentemente, después del gran escándalo que concitó su separación de la familia real británica, tenían que dar una explicación y tenían que contar su versión de las cosas. Creo que la credibilidad de Harry y de Meghan como actores político mediáticos irá a la alza en la medida en que puedan hablar de cosas distintas de su propia historia, hasta ahora pues estarían simplemente ordeñando la vaca del escándalo si van más allá, toman los contenidos de aquello que vivieron como parte de la familia real británica y aquello que los hizo alejarse de esa esfera entonces probablemente sean voces que puedan representar algo, sin embargo el documental es valioso no tanto por el chisme o el morbo que pueda concitar adelantaré que no hay verdadero chisme en el documental. En algún momento se habla del príncipe William gritando, se habla del príncipe Carlos no entendiendo, se habla de la reina Isabel como un cero a la izquierda, pero si queremos saber en realidad quién es el villano de la historia, quién le dijo cosas horribles a Meghan o le hizo cosas políticamente espantosas a Harry, nos quedaremos con la duda y eso es lo menos importante de toda la historia. Lo más importante es que el documental o la serie documental pone en juego toda una serie de valores, de no solo de la monarquía británica, sino de la sociedad británica, que resultan particularmente perturbadores. Lo que postula el documental es que existiría alguna suerte de pacto, digamos, entre la Casa Real Británica y los medios de comunicación, particularmente los tabloides, en donde distintas oficinas de prensa de distintos miembros de la familia real británica pues hacen negociaciones con los editores de los medios de comunicación para que no aparezca tal o cual información potencialmente lesiva para la corona o para la persona en particular para el miembro de la corona británica para el que trabajan, a cambio de que aparezca tal o cual otra nota más chismosona, más picantona que afecte a un miembro distinto de la familia real británica. Bueno, a partir de eso, lo que se supondría es que estos agentes de prensa, estos encargados de relaciones públicas de los distintos actores de la corona británica, habrían negociado con los editores ofreciéndoles notas que fueran, pues digamos adversas para Meghan Markle, para la duquesa de Sussex, a cambio de acallar cierta información de la que no se habla, que no se menciona cuál sería la información acallada en este contexto. Bueno, ese es la, el primer foco rojo que pone la serie. Es decir, habría una relación perversa entre los medios de comunicación y la corona británica en donde se sacrifican, digamos, las, eh, el bienestar psicológico, el lado humano de quienes ahí trabajan y de quienes forman parte de esa familia, a cambio de una cobertura de prensa más amable para la institución. Otro problema que evidencia es, y lo tocaba yo en mi columna del miércoles pasado aquí en el Heraldo de México, es pues una ira soterrada en la sociedad británica como en tantas otras, como en la sociedad mexicana que busca un desfogue que busca una válvula de escape y que la encuentra en hablar mal de la familia real británica y a partir de ahí quedaría claro por qué hay una andanada tan violenta en redes sociales y particularmente en Twitter mientras vive en el Reino Unido la duquesa de Sussex y asociado a esto y también pone el dedo en esa llaga la corona británica pues estaría encarnando un un racismo implícito en la sociedad británica en donde desde ciertas actitudes en el palacio hasta ciertas actitudes, ciertas frases en los medios de comunicación, en las redes sociales apuntarían a una descalificación o cuando menos a una suspicacia a esta estadounidense por pues tener un origen étnico negro y por atreverse, digamos, a llegar a ese templo de la élite blanca que es la monarquía británica. Eso es lo que postula, y ya les hice un resumen apretado, digamos, de los principales puntos políticos de la serie. Eso es lo que postula como problemas políticos Meghan y Harry y sugiere de manera tímida, pero hay una intervención inteligente del de duque de Sussex en este sentido, sugiere de manera tímida que la corona británica se perdió de alguien que hubiera podido ser un gran activo, que es Meghan Markle, que de alguna manera al no pues digamos act pues que de alguna manera al no recibir en su seno a esta mujer tan distinta a la imagen habitual que tenemos de los integrantes de la familia real británica, se perdió de una oportunidad de oro la corona británica para comunicar de otra manera a otros públicos y particularmente a los países integrantes del Commonwealth, a estos aliados estratégicos que alguna vez fueron parte del imperio británico y que siguen ostentando de manera de simbólica como su jefe de Estado a quien sea la reina o el rey de Inglaterra. Bueno, lo que siente el príncipe Harvey es que habría habido una manera de reforzar y establecer ese vínculo de otro modo a partir de la presencia de una princesa mestiza. Y yo creo que tiene razón y yo creo que este es el quiz de la discusión y esto es aquello de lo que debemos hablar. Y creo que para eso debemos hablar de cuál es la situación del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido atraviesa una crisis política mayúscula desde hace mucho tiempo. Como recordaremos, eh, mientras Boris Johnson fue primer ministro, pues toda su gestión estuvo plagada de escándalos. Hubo una pésima gestión del COVID en el primer momento, una pésima gestión de la pandemia. Después de esto hubo una serie de leyes que buscaban enmendar esta mala gestión de confinamientos decretados que él mismo violaba y se dedicaba a fiestear en orondo desafío de las propias disposiciones que él había mandatado mientras la población estaba encerrada y toda esta serie de escándalos, mentiras lo llevó finalmente a perder el poder al ser un régimen parlamentario el Reino Unido, bueno, correspondía a una elección interna en el partido en el poder, en el partido conservador para elegir a un nuevo primer ministro que en este caso fue primer ministra Liz Ross, cuya impericia política y cuyas malas decisiones de política económica la llevaron a durar apenas 20 días en el cargo, si no me equivoco y después de esto bueno, pues hubo una crisis política mayúscula y ahora hay un nuevo primer ministro, particularmente impopular, que es Rishri Sunak. Los días del Partido Conservador se ven contados en el Reino Unido y es muy probable que en la próxima elección general el poder pase a otras manos que son los laboristas, no que sean particularmente populares, porque además pues, hay una crisis económica mayúscula en vista de que hay una guerra
0: en Ucrania.
1: Hay una invasión rusa a Ucrania. A partir de esto están afectadas las cadenas de suministro. Hay muchos productos agrícolas que escasean, pero también hay una crisis petrolera derivada de esto. Y esto afecta de manera muy importante la economía de muchos países y más de países que están aislados, como es el caso del de Reino Unido, que, como recordaremos, hace unos años protagonizó antes del MEXIT, que así se le dijo a la salida de Meghan Markle de la familia real británica, protagonizó el Brexit Éxito, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Desprovisto de estas alianzas, con muchos problemas, digamos, para la interacción y el intercambio económicos con otros países, el Reino Unido está aislado, políticamente emproblemado, víctima de una guerra que se libra a pues pocos eh, kilómetros, digamos de ahí, y que hoy se traduce en una crisis económica mayúscula que los británicos llaman la crisis del costo de vida. Esto es lo que vive actualmente el Reino Unido. ¿Y qué tienen que ver Harry y Meghan en toda esta historia? Pues de alguna manera, no poco. Y quiero recomendarles un libro que me pareció extraordinario, aun si es un poco viejito, que se llama Power and the Throne, el poder y el trono está en inglés, no está traducido, pero si leen inglés no les costará trabajo leer este libro editado por Anthony Barnett. Anthony Barnett es la cabeza de una organización británica que se llama Charter 88 que es una organización de activistas por dotar al Reino Unido de una constitución, y a ustedes les va a parecer muy raro que diga yo ¿cómo es posible este faro de la democracia parlamentaria, el Reino Unido, no tiene una constitución? Pues una escrita, no. Es decir, el Reino Unido tiene leyes, y tiene leyes que están bien hechas, y tiene instituciones que están bien diseñadas, pero que exista un documento, como existe en Estados Unidos, o en Francia, o en México, en donde se diga, esta son las leyes básicas que rigen el estado y estas leyes son más difíciles de cambiar que las otras leyes porque son más importantes del que las demás porque son las que definen quiénes somos, de qué nos tratamos y cómo funcionamos, ¿no? Eso no existe en el Reino Unido. En el Reino Unido hay una producción legislativa muy vigorosa, hay instituciones bien diseñadas, pero no hay un documento base que defina las tres cosas que define una constitución y lo dice muy bien Anthony Barnett en este libro. Una constitución define la relación de los individuos con el Estado. Una constitución define la relación de los poderes entre sí y una constitución define de manera muy importante las aspiraciones de un país. ¿Qué quiere ser? ¿A dónde va? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es su ideal? Esa también es una de las funciones de la constitución. El Reino Unido no tiene una constitución porque las veces de esa constitución la ha hecho la familia real británica. A partir de la idea de contar con una monarquía en el siglo XIX, por ejemplo, el rey, empieza a abrir las sesiones del parlamento, abrir el periodo parlamentario. ¿Era esto necesario? ¿Había una tradición que se remontara a la era isabelina de esto? Para nada, es una tradición inventada en el siglo XIX, que lo que buscaba era comunicar un poderío no solo al Reino Unido mismo, sino al mundo y comunicar una modernidad, comunicar un monarca democrático que se sometía a un contrapeso institucional encarnado en un parlamento que tenía no solo una Cámara de los Lores, sino incluso una Cámara de los Comunes, que daba voz al pueblo a partir de procesos democráticos. Bueno, ese invento sustituye una constitución, ese invento le comunica al mundo: somos modernos, tenemos contrapeso pesos, creemos en la división de poderes, somos un país que va con su tiempo y a partir de ello, por ejemplo, en el siglo XX se vuelve muy importante la llegada de Isabel de Inglaterra de Isabel II al trono siendo muy joven porque comunica la idea de una reina que es joven, que es dinámica, que es pujante, que puede reconstruir un país. No que Isabel II haya hecho nada para, para reconstruir el Reino Unido, pero después de la afectación terrible que vive el Reino Unido, que vive Londres con el Blitz en la Segunda Guerra Mundial, contar con una imagen joven, con una imagen pujante y con visión de futuro, resultaba muy atractivo para el Estado británico y supo aprovechar muy bien a la reina Isabel. Era una mujer además joven que estaba pues recién casada se casa muy poquito después de ser reina en 1948 si no me equivoco que tiene hijos jóvenes y puede modelar de alguna manera la aspiración de la sociedad británica si vemos bueno pues a partir de los años 50 60 la televisión empezó a ser muy importante para la comunicación de la familia real británica y se empiezan a producir documentales en donde vemos no solo a la reina abrir las sesiones del parlamento o formar parte de los fases de Estado, sino la vemos también en su casa, con su marido, con sus hijos, como una suerte de familia moderna modelo recordemos que mientras tanto en los años 60 pues Londres era un gran polo de efervescencia cultural, Swinging Town se le llamaba había mucho rock había muchas drogas, había mucha vida nocturna y mucha gente estaba asustada, para los conservadores pues esta imagen de esta reina que tenía una bonita familia empeñada en trabajar por su país pues resultaba de alguna manera consoladora frente al borde. Vertiginoso en que parecían sumirlos los años 60. Y a partir de esto empezó a perder el rumbo la familia real británica y empezó a no encarnar las aspiraciones de la sociedad del Reino Unido, porque justamente lo que ha hecho, lo que debería hacer de acuerdo al sistema monárquico, la familia real británica era encarnar esas aspiraciones de la sociedad británica, decirle a la sociedad británica: de esto nos tratamos, así somos. A partir de la serie de escándalos británicos que protagonizaron toda suerte de miembros de la familia real británica a partir de los años 80, de los tantos divorcios, infidelidades, cuernos, diagramas incluso que aparecían en revistas para ver cómo tal se encontró con tal en medio de los matorrales, pues difícilmente pueden encarnar los integrantes de la familia real británica, las aspiraciones de una sociedad. Cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis de costo de vida, cuando hay una falta de liderazgo político, ¿qué pueden representar esta familia real británica? Que además ahora tiene una cabeza mucho más controversial que la que tenía. La reina Isabel era una figura, sí, muy conservadora, sí, algo acartonada, pero impecable que supo de alguna manera encarnar este país que se reconstruía con dignidad y con valores tradicionales, pero abierto al mundo y a la democracia en la posguerra a la luz del plan Marshall y de la relación especial con Estados Unidos. El príncipe Carlos tiene una agenda propia y la agenda no es desdeñable, sobre todo sus esfuerzos ambientales son dignos de encomio y fue un pues digamos, propulsor eh, temprano de pensar el planeta y de pensar el cambio climático, pero a pesar de ello su imagen se ha visto lastrada por una conducta, digamos, moral, sexual, sentimental, desordenada. Ya hace algunos años de ello, sin embargo, no tiene esta imagen impecable ni este carisma que llegaran a tener su madre. El Reino Unido está en una crisis hoy y la monarquía está en una crisis hoy. Decía en algún momento, y creo que decía bien el editor, el editor de The Spectator, una de las revistas más importantes del Reino Unido, Anthony Holden, si pues se preguntaba si existe algún aspecto de la familia Windsor con sus tantos matrimonios rotos y palacios incendiados que pueda seguir siendo considerado por el Reino Unido como un ejemplo de cómo deben ser las cosas. Creo que la pregunta sigue siendo retórica. Creo que no. Creo que a la fecha vemos a una familia que no está cumpliendo su función de definir las aspiraciones de un país y que está muy escindida de lo que sucede. Creo, en efecto, creo que tiene razón el príncipe Harry en que la aparición de esta princesa, de esta princesa real, de esta duquesa, venida del otro lado del mar con una madre negra, con una trayectoria profesional y que buscaba hacer parte de su discurso, su identidad negra para conectar con los distintos países del Commonwealth, pero también con las muchísimas minorías étnicas y sociales y económicas que viven en el Reino Unido. Hubiera sido un activo muy útil para redefinir las aspiraciones del Reino Unido para redefinir esa imagen del país. Los, la, los integrantes de la familia real de este país o de tantos otros no tienen una función real de gobierno, no inciden en la ley, no inciden en políticas públicas, pero sí pueden construir un discurso nacional, sí pueden encarnar sus aspiraciones, sí pueden hacer avanzar ideas políticas. Creo que los únicos integrantes de esa familia que tenían condiciones no solo, digamos, genéticas sino interés personal en hacerlo eran Harry y Meghan y que en efecto la oportunidad está violentamente desaprovechada pero también es importante decir que cuando muere la reina Isabel de Inglaterra muchos nos preguntábamos qué iba a pasar con la monarquía británica si iba a sobrevivir o no y yo recuerdo que decía en muchos espacios en aquel momento que justamente iba a entrar en una crisis y se iba a tener que redefinir iba a tener que ver si continuaba siendo relevante o no The <laughs> y que veía yo difícil que con el casting, digamos, que hay hoy en la familia real británica, encabezado por el rey Carlos III, pudiera gozar de la misma popularidad, pero no solo de ellos, sino de la misma representatividad que gozara durante todo el reino de Isabel de Inglaterra. La crisis de Harry y Meghan lo que hace es acelerar ese proceso, lo que hace es dinamizar la crisis de la familia real británica. ¿Qué podría pasar a partir de esto? Podría haber una crisis de imagen tan importante que hubiera un replanteamiento estratégico de la corona británica y que se buscara que regresaran a formar parte activa de la monarquía británica Harry y Meghan y redefinieran las aspiraciones de la sociedad británica, redefinieran los valores de la monarquía como valores más asociados a la pluralidad, a la representatividad, a la diversidad. Pero también pudiera ser que este problema no se resolviera, que se fuera erosionando y que pues, el reinado de Carlos será por fuerza corto, es un hombre viejo, es un hombre que llega en sus 70 al trono. El príncipe William no parece una persona particularmente cariñosa ni particularmente interesada en tener una relación más horizontal, más representativa con sus súbditos, que esos son ni con los medios de comunicación, es un hombre bastante hierático y que representa poco, que no tiene una causa personal que simplemente encarna la tradición y el establishment. Y eso podría precipitar esta crisis y podría modificar el modelo del Estado británico. Queda como, pues digamos, pendiente, urgente, el asunto de la constitución. Hace mucho tiempo que el Reino Unido se debe una constitución escrita y hace mucho tiempo que como es una democracia de calidad con instituciones sólidas, no tenemos esa conversación. En un contexto en que están tan amenazadas las libertades, los valores democráticos, y creo que la invasión Rusia, rusa a Ucrania es una prueba fehaciente de ello, no es menor que uno de los países líderes en la concepción de la democracia en el mundo no tenga una constitución escrita. Creo que Meghan y Harry con toda su carga de frivolidad, con toda su carga de nota de la prensa del corazón, son también oportunidades de pensar de manera seria, de entrada el Estado británico y su situación, pero también de pensar las democracias contemporáneas y cómo encarnan sus aspiraciones como construyen su discurso en un momento en que su modelo se ve cada vez más vulnerado pero todo eso por supuesto, piénsenlo el lunes, ya que hayan hecho su binge de serie chismosa con Harry y Meghan todo el domingo en Netflix será el momento de pensar las cosas primero en términos por supuesto de entretenerse un primero de enero y curarse la cruda, pero quizás podamos empezar a pensar ya estos temas que tienen más que ver con cómo son las sociedades contemporáneas y cómo son gobernadas a partir de lunes, porque la pinche complejidad tiene también con ver qué aristas de un tema se piensan en qué momento y qué aristas se piensan en otro. Les recuerdo que la pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast, que pueden escucharlo cada viernes, un episodio nuevo en Apple, en Amazon Music, en Spotify, en cualquier plataforma en donde ustedes escuchen podcasts y que yo soy Nicolás Alvarado. Nos escuchamos el año próximo con un episodio nuevo de la pinche complejidad muchas felicidades